1: and know knows itself. one, 0, all engine running. Ei,
2: hey, Cinecast. Eu ensino e Ciências Naturais.
1: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos aqui a mais um episódio do Incinecast, né? Ao terceiro capítulo da segunda temporada do nosso canal, agora presencial é meio esquisito, o Fernando já vai falar aqui o que ele tá achando disso. Mas bem-vindos a mais um trabalho nosso aqui, né, que é o nosso podcast sobre ciência e educação. Eu tô falando aqui, nós todos hoje estamos falando diretamente de Jataí, igual a gente não tá disperso na internet. E hoje a gente tá aqui presencialmente com um time de peso para falar sobre parques de ciência e tecnologia, né? E a sua importância para divulgação científica, para o ensino de ciências. E lembrando que nessa temporada, né, a gente vai abordar vários aspectos que se relacionam com o ensino de ciências aqui no nosso trabalho de divulgação científica dentre eles também um parque de ciências e tecnologia que a gente vai falar um pouco hoje e você que está ouvindo já se perguntou por que que a gente ensina e por que que a gente aprende ciências e hoje para esse episódio além de mim estamos aqui falando diretamente aqui do estúdio da Ufj também né o Fernando dá um ei Fernando
2: salve salve galera é um prazer enorme estar aqui hoje um prazer enorme estar de modo presencial, né? Percebendo que o James está um pouquinho nervoso, a gente estava brincando aqui no início. É muito bom estar tá aqui com vocês hoje. E a gente está gravando então de modo presencial, como o James já falou. Muito bom porque a gente está recebendo duas convidadas aqui no EnsineCast, que são as atuais representantes do nosso parque aqui da Universidade Federal de Jataí. E a gente vai então discutir muito sobre a importância dos parques de ciências e, sobretudo, também da importância do parque de ciência da Universidade Federal de Jataí. É isso aí. Vamos lá.
1: Fernando, você não tá muito normal também não. Acho que até olhar para as pessoas você não tá acostumado presencialmente mais. É verdade. Mas é isso aí, eu tô eu vou me acostumando ao presencial, né? A gente fica lá com aquela câmera lá no MIT e desacostuma mesmo. Mas é muito bom. É muito bom, isso indica, né? Alguns bons sinais também das coisas voltando ao presencial. E hoje também para falar desse assunto aqui, tem duas pessoas fantásticas né é, aqui no estúdio com a gente para falar sobre esse assunto. Primeiro, eu queria que a Stael se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes. Dá um oi para o pessoal, Stael. <risos> e se apresenta, né?
0: Olá, galera. Tudo bem? É um prazer estar tá aqui né nesse primeiro episódio pós-pandêmico do Ensinecast para falar um pouquinho sobre os parques da ciência e a importância da difusão científica na nossa sociedade. É, eu sou Estael, sou historiadora, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, sou mestre em História, atuo como servidora técnica administrativa aqui na Universidade Federal de Jataí e é, faço parte da equipe do Parque da Ciência, da UFJ, desde 2010.
1: Isso! E falando aqui também diretamente do nosso estúdio, né? Tá bem improvisado aqui, mas é estudo, não é, Fernando? Claro. <risos> Claro, <risos> tá falando aqui diretamente com a gente, a Regina, para falar desse assunto também. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, Regina.
3: Tudo bem, mais uma vez agradecer né, pelo convite de estar tá participando com vocês aqui de forma presencial, como a Stael colocou, né? a gente está retornando às nossas atividades. Então, agradecer pelo convite de ter a oportunidade é, de participar desse episódio né, e falar um pouco mais sobre a importância aí dos museus, dos parques de ciência nas universidades, sobretudo. Né? Uh, eu sou a professora Regina, do curso de Geografia, é, tenho doutorado e mestrado na área de Climatologia, o meu mestrado eu fiz aqui na, no campus de Jataí, e o doutorado na, na Federal da Grande Dourados, né? e, tenho, e tenho atuado aí nas disciplinas de Climatologia no curso de Geografia. Então é um prazer, né? e vamos é, dialogar um pouco sobre a temática de hoje.
1: Perfeito, hoje só a pessoa que sabe falar bem aqui, Fernando, estamos tranquilo. É isso aí, pessoal. E para hoje, né? Como sempre, aquela é, velha introdução, né? A gente sabe, a gente vive numa sociedade intensamente dependente de ciência e tecnologia, já dizia Sega, só que a maioria da sociedade ainda tem uma dificuldade de entender muito bem o que é essa ciência e tecnologia. E existem diversas maneiras de aproximar e de fazer as pessoas se apropriarem de alguma maneira do conhecimento científico. Uma dessas maneiras são parques e museus, espaços físicos presenciais, espaços para falar de ciências, que são muito importantes para a divulgação científica, para o ensino de ciências e para aproximar a ciência e a academia da sociedade da comunidade até local da cidade, né? E assim nós aqui somos um canal de divulgação científica na internet. Você tá ouvindo a gente na internet, né? É muito da divulgação científica tá na internet hoje e ainda mais depois da pandemia. Porém, a gente não pode esquecer que os espaços físicos, assim, presenciais, são essenciais para a disseminação do conhecimento científico de várias maneiras. Além de parques de ciências, né, a gente deve lembrar de museu, jardim botânico, planetário, que são espaços às vezes mais específicos, né, zoológicos, parques, reservas, e são essenciais para a gente popularizar esse conhecimento científico e buscarmos uma sociedade é, mais consciente da sua realidade, uma sociedade intensamente dependente desse tipo de conhecimento, né. Mas para quem está nos ouvindo e viu o tema do episódio, eu acho que o primeiro passo é nos situar. É, acho que se nos situar nesse tema é o que, que são esses parques de ciência Para que que eles servem? Por que a gente está falando de um tema desse? né? Acho que é importante, mas por quê?
0: É isso aí, James. Pensando nessa questão né, de aproximar as pessoas da ciência, da tecnologia, do que é produzido nos ambientes acadêmicos, os parques da ciência, os museus de ciência, eles são espaços de aprendizagem não escolar. A gente está acostumado né, a a ver a ciência atrelada aos espaços escolares, mas a ciência pode estar em todos os lugares, e ela está em todos os lugares, mas ela pode estar sistematizada em lugares específicos, como os parques e museus de ciência, que são essenciais para despertar o interesse das pessoas em relação às temáticas relativas às ciências e à tecnologia. Esses parques, esses museus, eles trazem esse conteúdo teórico para a prática. Então, o aluno pode, por exemplo, além de ver uma célula num livro, ele pode escalar uma célula, como existe, por exemplo, no no Museu da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Então, esses espaços, eles permitem experiências é, lúdicas, interativas, né, que vão potencializar as possibilidades de aprendizado e assim é, conseguir atrair as pessoas para a ciência e para a tecnologia. A gente sabe que muitas das consideradas, né, é, ciências duras ainda tem dificuldades em atrair pessoas para essa carreira, por exemplo, né. Nossas universidades elas têm vagas às vezes ociosas em disciplinas como física, matemática, química. Isso se deve Há toda uma mística que existe ao redor da ciência. As pessoas desconhecem a ciência não entendem a ciência aplicada ao seu cotidiano. E isso faz com que elas não queiram se aproximar desse desse tipo de disciplina, desse tipo de conhecimento.
1: É, a gente fala que a ciência está muito distante da sociedade na divulgação científica, né? A gente comenta muito, tem várias maneiras de a gente aproximar ela. E, realmente, parte da ciência não é tão palpável assim como talvez muita gente... Vem na cabeça quando toma um remédio, quando vai ao médico, pensa em algumas né, uma área da ciência, né? Das ciências mais aplicadas, da saúde, ou quando alguém, sei lá, vê, vê algum de, alguma notícia sobre exploração espacial, né? Mas tem áreas mais básicas que elas não estão ligadas tão diretamente ou tão visíveis à vida das pessoas. E é preciso que existam esses espaços para que isso se faça visível, né? De alguma maneira.
3: Sim, e é importante, é, de acordo com o que a Israel colocou, é, essa educação, né, um, um ensino não formal que ocorre né, nos espaços é, de museus, é, parques das ciências, é, jardim botânico, que justamente vai poder dar, fazer com que o aluno né, ele extrapola aquele conteúdo ali do livro é, na prática, né, podendo, por exemplo, a gente tem o Planetário aqui da UFG, né, em Goiânia, onde vários alunos daqui de, de Jataí, né têm uh, visita até no nosso curso mesmo de graduação a gente faz as visitas lá no Planetário então assim, possibilita essa interação é, do ensino e aprendizagem né, por meio de conteúdos mais práticos né, mais lúdicos que possibilita é, esse entendimento né. então a, a importância da, da, no Brasil, principalmente né, remota e desde 1800 o, os primeiros museus de ciência natural, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem como base que 60% dessas instituições hoje, elas estão vinculadas às universidades, né? ou seja, as instituições federais. Então, é um papel muito importante que as universidades têm também em ter esses espaços para poder estar tá dialogando com a comunidade sobre uh, variados temas né? e variados cursos, como a gente colocou aqui, é, que podem ser trabalhados uh, de acordo com a demanda ou até o conteúdo, às vezes, que está sendo trabalhado na sala de aula né? do ensino fundamental e médio, e não só para esses tipos de público, né? para a comunidade no geral que são espaços que são abertos né, ao, ao público né, para ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, é, essas instituições elas têm um peso muito significativo, que é como você falou, tem determinados assuntos que talvez ali a pessoa, vivenciando e olhando é, de forma musealizada, ela consegue entender. Né, por exemplo, a gente pode é, expor, por exemplo, resultados de pesquisa de mestrado uma tese de doutorado em forma de uma exposição, né, onde que as pessoas mais, é, que não tem um entendimento sobre de, aquele determinado tema, consiga né, compreender qual é o papel científico daquela pesquisa, né, qual foi uh, o método investigativo né? então tem várias possibilidades é, de ensino e aprendizagem dentro dessas instituições é, de pesquisa, de ensino e extensão, que é por meio dessas instituições é, de museus e parques da ciência.
2: Sobrou nada para mim, né, James? Elas falaram tão bem nada, vocês falaram tão bem que é só assim, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui, Para quem não, não sabe, a gente tá no estúdio, como o James falou, e eu tô aqui olhando pela janela E pela janela eu vejo o centro de Jataí ali, basicamente. E para quem não sabe, a gente, a Universidade Federal de Jataí aqui no Campus Jatobá, ela é saindo do município de Jataí. E quando vocês estão falando, eu fico pensando assim: a gente né, está nessa seara da divulgação científica aqui dentro da universidade. E uma das coisas que vocês muito bem destacam é a necessidade que a gente tem hoje, e eu vejo isso como uma responsabilidade, a gente discute muito isso, né, James? É uma responsabilidade da universidade também de aproximar da sociedade e, sobretudo, levar esse conhecimento que a gente produz aqui dentro para a sociedade, fazer com que esse conhecimento, de fato, tenha significado para essa sociedade. E aí, quando eu olho lá o centro de Jataí, fico pensando que o nosso Parque da Ciência está previsto que fique ali, que se situe ali... Eu fico pensando nessa questão da importância disso, né? depois de tudo isso que vocês destacam e ressaltam, e vocês falaram em muitos momentos da questão do estudante estar ali, do estudante estar ali, depois a Regina destacou muito bem que não só o estudante, né, Regina? Então, naquela perspectiva de que a sociedade em si, de que a comunidade local, de que a a comunidade de outras regiões, inclusive, possa estar frequentando aquele espaço como um espaço de convivência, mas que, sobretudo, por ele ser um espaço não formal de ensino, de aprendizagem, ela possa estar aprendendo de forma lúdica, como a Style destacou, ela possa estar ali num momento, talvez, num sábado à tarde, num domingo, passeando em família e vivenciando situações que ela possa estar aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre essa ciência. Então eu vejo isso como uma questão extremamente importante e eu acho que elas destacaram muito bem o que é e para que serve, né, James?
1: É, é uma coisa, né? A gente fala muito aqui de de, de que sim, as pessoas precisam se apropriar da ciência, né? E para não ficar um pouco vazio para quem está nos ouvindo, e e também um pouco depois para contextualizar, como eu já falei logo no começo, eu já falei daquele que a ciência e a tecnologia são coisas que hoje ajudam a mover a nossa sociedade. E a partir do momento que a gente não se apropria disso, alguém se apropria e e define interesses por nós. Então é uma maneira da gente ter participação social também, de de certa forma, né? E valorizar também num país como o nosso, dados nossos últimos anos aí de valorização da ciência, da pesquisa básica, das universidades, dos centros de pesquisa, que vem passando por um perrengue danado, né? No mínimo. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo, só para ressaltar essa importância muito básica. A gente está falando aqui do interior de Goiás. E parte disso, vocês já, vocês já deram um exemplo, né? Está o Regina aí de, do Rio de Janeiro, né? Que, que a gente está falando de grandes centros. Parte de, da vantagem, da importância de um parque no interior de Goiás é justamente você interiorizar né? a ciência e a tecnologia, que é um processo que já é, aconteceu no Brasil, né? que tem indas e vindas, mas que hoje ele é, precisa continuar. Isso é uma importante maneira de né? Tra- sair dos grandes centros, não só sair, mas começar a criar algo novo nos interiores do Brasil, que é muito importante para diversificar né? o que a gente está falando.
0: É, sem dúvidas, a gente teve é, um, um desenvolvimento muito importante com a abertura de vários campos universitários no interior do país, mas a gente ainda tem uma, uma deficiência muito grande em relação a esses espaços de divulgação científica. A ausência desse tipo de espaço né, ela prejudica a divulgação científica, uma vez que muitos dos espaços de pesquisa em si né, laboratórios, etc., não tem condições de receber visitantes. Ou então tem uma capacidade de receber visitantes muito reduzida, né, às vezes você pode receber ali uma turma de ensino médio, por exemplo, mas pode receber cinco alunos no seu laboratório e assim por diante. Então, é, além disso, né, E, infelizmente, é comum que muitas pessoas não se sintam pertencentes a espaços como os campos universitários. Aqui, em Jataí, por exemplo, a gente tem um distanciamento da comunidade, da universidade, que é marcado, inclusive, fisicamente, né? Como o Fernando colocou, aqui a gente enxerga a cidade de longe do nosso principal campus universitário. Mas no nosso campus de origem, que é no no centro da cidade, a gente tem a possibilidade de estar acessando a nossa comunidade e as pessoas das regiões né, próximas com muito mais facilidade. Então, por isso... Aqui já tá aí a previsão da, da estruturação física né, do, nosso, do nosso parque de ciências é nessa região central da cidade que vai permitir com que as escolas estejam ali presentes com seus alunos, que os pesquisadores possam desenvolver com mais facilidade os seus projetos. Né? Então tudo isso, esse, esse nosso parque aqui é pensado justamente como um recurso de atração de pessoas, né? Então se, quando, quando a gente tiver ele, sistematizado de forma física nós teremos a oportunidade de receber pessoas não só aqui de Jataí ou da região mas de todo o centro-oeste brasileiro porque não existem parques ou museus de ciência nesse formato que que é trabalhado aqui no Brasil e em vários países né, de difusão científica e cultural, aqui no centro-oeste brasileiro. Então, o Parque Parque da Ciência da UFJ é uma ação que é marcante para o centro-oeste brasileiro.
2: Quero só fazer uma ressalva, um parêntese, né? Na verdade, não uma ressalva, um parênteses nessa fala da Stael no sentido de que quando a gente fala da, da questão de que a universidade muitas vezes ela não é um espaço que as pessoas pensam que, que é para elas, né? Nesse sentido que você mais ou menos falou, né? Assim, destacar isso, que isso é uma coisa tão comum, né, James? Você que está na educação básica aí muitos estudantes, por exemplo, que estão na educação básica não sabem que a universidade aqui é pública A gente ouve muitas vezes, ah, mas lá eu posso posso, né, fazer, lá não tem que pagar. Muitos estudantes, muitas pessoas que passam muitas vezes na porta da universidade, não sabem que elas podem entrar na universidade, podem fazer um curso de graduação, que elas podem fazer uma pós-graduação, enfim, e que elas podem também vivenciar outras outras questões, não não dentro de um curso de graduação, dentro da própria universidade. né? Então, esse é um outro aspecto que eu penso que é extremamente importante, uma vez que a gente tem por exemplo, várias ações ligadas à divulgação do conhecimento científico, ligadas à convivência mais próxima com esse conhecimento científico praticadas pela universidade, a gente está dizendo para essas pessoas que elas podem, em algum outro momento, estar ali dentro daquela universidade fazendo outras coisas. Então, também dar a essas pessoas a oportunidade de entender, de fato, que a universidade pública é para todos, e ela busca e luta para que as pessoas então possam entender e estar dentro dela, fazendo diferentes ações e diferentes questões ali dentro. Né?
3: E assim, só para também trazer como a título de informação, a gente tem, como a Isael colocou, não com o perfil que foi pensado e que a gente tem tentado desenvolver as nossas atividades frente ao Parque da Ciência, é, na região Centro-Oeste, uh, nós temos outras quatro instituições, mas com um perfil né? A gente tem Desde 1999, a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência ela foi criada justamente para apoiar né, todas as atividades que, entre essas instituições, como eu falei anteriormente, 60% desses centros de museus e parque das ciências, eles estão em espaços de instituições, ou seja, de universidades federais. né? Então, essa associação foi pensada justamente para articular e criar força né, entre todas as instituições vinculadas para poder agregar ainda mais né, as suas demandas como por exemplo a gente teve já em 2017 editais no CNPq com auxílio para instituições para implantação de parques e museus. Né? Então, assim, é uma das coisas que a gente é, já tem o espaço e a gente pensa é, de pleitear também esses editais. Né? Agora a gente está retornando às nossas atividades presenciais. É, e, e a gente busca também, né, junto com empresas privadas, que a gente pode conseguir também esses recursos, mas que de forma mesmo para contemplar, né, de fato, esse espaço onde, a ah, dentro da universidade, a gente pode fazer essa relação e contribuir com a comunidade, que é a nossa intenção. E né, eu acho que é o papel da universidade.
1: É, perfeito. É, acho que essa integração nela se dá de várias maneiras, são várias atividades, como vocês falaram muito bem, tem, tem outras propostas que parecem com essa nesse sentido aqui no Centro-Oeste, não é que não haja, mas como essa aqui já está aí, que é o caso que a gente vai contar hoje para o né? os causos que a gente conta aqui, Fernando, não, a gente não vê com tanta frequência. E isso, isso eu acho que o ouvinte vai ficar muito rico entender. Né? Então, eu queria... Já, então, já, já que a gente está puxando esse assunto, que vocês contextualizassem para quem estão, está nos ouvindo aí, é o que, que é esse parque aqui da UFJ, da Universidade Federal de Jataí o que, que é a proposta dele, né, a que pé que ele está de consolidação para o pessoal entender e isso ser um bastião, né, ser um exemplo de como Um um parque que pode ser importante, ainda mais numa cidade de interior, no contexto nosso aqui.
0: Bem, James, o o Parque da Ciência da UFJ tem origem em 2009... Então, já são mais de 12 anos né, é, em que tem sido trabalhado as, as perspectivas desse projeto. O Parque da Ciência ele é o único desse tipo né, no estado de Goiás, como a Regina disse, há outras iniciativas, mas uma iniciativa que reúna várias temáticas, várias áreas do conhecimento na forma como o, pretende o parque da UFJ não existe no Centro-Oeste, tem algumas ações mais isoladas, por exemplo, a gente tem o Memorial do Cerrado, da PUC de Goiás, que tem um formato mais voltado para a questão da arqueologia, da história e etc. Mas, é, no formato que é pensado o Parque é, da Ciência de jataí agregando as várias áreas do conhecimento, é o único né, na, na região Iniciou suas atividades, então, em 2019, a partir de uma chamada que aconteceu em 2019 do CNPq, né? o primeiro recurso que veio para o parque foi dessa chamada. A partir dele, foram adquiridos equipamentos, uma tenda que foi montada na área que é prevista né, para o Parque da Ciência, para a estruturação física do Parque da Ciência. Foi realizada também uma exposição de longa duração que esteve presente no Museu Histórico de Jataí e no Armazém da Cultura, do município vizinho aqui de Serranópolis. Essa exposição ficou nesses espaços expositivos por quase três anos, as duas, e justamente no caso dessa exposição, por exemplo, é, esses espaços expositivos parceiros foram utilizados justamente porque o parque ainda não tem uma estrutura física própria, né? Então, a universidade é, nunca deixou de, de trabalhar as ações desse parque por não existir ainda essa estrutura física, né? Nós temos, ao longo desses 12 anos, feito as mais diversas ações em outros espaços, espaços da própria universidade, laboratórios, áreas externas, etc., e ações também pontuais em escolas, em feiras, né? não só em Jataí, mas em toda a região aqui do sudoeste goiano. Então, a existência física do parque, né? enquanto projeto, ela é um anseio aqui da sociedade, da, da comunidade, da universidade, justamente porque vai permitir né, que a gente amplie essas ações que têm sido feitas de forma um pouco mais pontual ao longo dos anos, Devido à ausência desse espaço físico. Então, a presença, a possibilidade de um espaço físico né, para difusão científica, ela é extremamente relevante e ela, ela consegue atrair pessoas, né? ela consegue ser um recurso em que, como, como a gente disse, né, como vocês já apontaram, é, as, as pessoas vão ter aquele, aquela proximidade maior com o que é produzido dentro da instituição. Né? Me lembrei aqui de um exemplo. Há dois anos atrás, um pouco antes da pandemia né, A gente musealizou A tese de doutorado De uma professora aqui do curso de história Então a gente tornou A tese dela algo palpável Para a sociedade E isso numa área que às vezes as pessoas Consideram que não é possível fazer esse tipo de ação, mas todas as áreas podem ser musealizadas, podem ser expostas e podem se tornar objetos de interação com a comunidade. Então, a gente transformou a tese dela, que parecia algo extremamente teórico, em uma exposição muito atraente, que tinha, inclusive, jogos, que as crianças podiam interagir e etc. Então... Esse tipo de de recurso, esse tipo de iniciativa, né, que é presente dentro dos parques da ciência, dos museus de ciência, ele faz com que a gente possa efetivamente levar aquilo que é produzido dentro da universidade para o público comum, para que as pessoas possam Conhecer e, como o Fernando bem colocou, se sentir cada vez mais participantes disso, se sentir cada vez mais envolvidos né, com esse processo e com essas instituições.
1: Eu brinco muito com os meus alunos, né? E e, e participar, além de, de, de a gente ter essas coisas na prática, na sociedade. E é porque é bom também, eu falo, sabe? Porque é curioso, porque é rico. ele falou do exemplo de Serranópolis, né? Eu fiquei com isso na cabeça enquanto você falava. Quem tá nos ouvindo, tem um sítio arqueológico, né? Em Serranópolis de 11 mil anos. Eu falei errado? É 11 mil anos, né, gente? 11 mil anos. Que é... Ah, Fern... você não sabe, Fernando? Fernando não sabe. Não acredito. Você é a vergonha da professora! <risos> Mas é uns mil anos. E isso é muito rico para a história da nossa espécie. E isso no interior. Como um espaço como esse... Pode trazer, resgatar isso para a população que está aqui do lado de um sítio arqueológico assim. Eu sei, às vezes não pode ir também, mas pode começar a se perceber também, sabe? E é curioso isso, é interessante, é divertido, é legal. Para além de coisas práticas, para além da ciência que está no nosso celular, da ciência que está no remédio, tem a ciência que que nos dá uma nova visão de mundo, uma nova visão do nosso lugar no espaço, no tempo, na natureza, o que um ambiente como esse pode proporcionar que às vezes pessoas nunca vão ter contato ela não quer fazer faculdade ela não ou não quer ou não ter oportunidade mas ela pode ter acesso a esse conhecimento para além do ensino de ciências né então isso é muito doido e muito importante.
3: Então, James, é, em, é, em relação a que você pontuou agora, a gente tem também, é, são várias possibilidades, né como você colocou, que dá para ser trabalhadas nesses espaços. né E como a, a Stael pontuou também, várias dessas atividades que ocorreram com instituições parceiras, como ela comentou, o Museu de Serra Serranópolis, o Museu Histórico aqui de Jataí é várias atividades também ocorreram no pátio, né lá da Riachuelo. Então, assim, eu sempre, o, o laboratório antes de vir aqui para o Jatobá era lá na, na Riachuelo, né, então a gente via ali aquela, a parte ali do, do planetário, né, que era é, armada, né, a, a base ali para receber os alunos, né, naquela área ali do, do pátio da Riachuelo, né, então às vezes a gente tava ali ou dando aula ou em reunião e acontecendo toda aquela movimentação, né, então assim é parte também da gente é, se apropriar daquele espaço porque não tinha tal, né, não temos ainda mas assim, mas não por isso essas atividades deixaram, né, de acontecer como outras atividades nos laboratórios, né? Que é o que a gente quer retomar agora com a, a retomada do, do presencial. né? Então, a gente sabe que todos os laboratórios aqui desenvolvem as suas atividades, igual, por exemplo, vou falar do que eu conheço lá da geografia, a gente tem laboratório de solos, laboratório de geoprocessamento, de climatologia, que a gente recebe escolas. né? Tem professores da rede que, olha, a gente quer fazer uma visita, o professor pode fazer uma fala, né? se é no de geoprocessamento, o o fim, né? as técnicas que são utilizadas. Então, isso também é um um meio de, enquanto a gente não tem esse espaço, Espaço de fato, né? Essas ações elas podem e devem ocorrer também nesses espaços que são públicos, né? Os nossos laboratórios para mostrar para a comunidade. E é como a está, você colocou: talvez uma visita daquele aluno, né? Está vai despertar, por exemplo, o interesse pela física, pela geografia, né? Ou pela biologia, entre outras áreas, né? E outros cursos que nós temos aqui em Jataí. Então, assim, é, é bastante importante essas ações, né? Que é que dá de, de resposta mesmo para a comunidade
1: eu trabalhei dois anos, só uma curiosidade Fernando, antes de você falar, eu te, te atravessei aqui, mas isso é importante até para dentro da comunidade acadêmica, eu lembro do, do planetário desse novo planetário antes tinha um, eu lembro antigamente quando eu t- entrei aqui em 2011 na, na universidade tinha um que ele era mais improvisado era muito legal, aí por último eu acho que tem um equipamento bem melhor não sou da área, mas me pareceu, porque eu tava na universidade e como professor na época, eu passei lá e vi aquele negócio, a criançada entrando, entrando lá dentro Eu entrei na fila, falei, deixa eu ver aqui, pedi lá, entrei com a molecada lá, e no planetário, e é muito doido, sabe? Foi muito rico. E eu não sou dado, então eu falo assim, uns espaços como esse integram a própria universidade, de, tornando ela mais coesa. Às vezes alguém está aqui no, no prédio da física, não sabe o que, que o pessoal da biologia faz direito, sabe? Isso é comum. Isso é legal para a gente até ficar mais coeso dentro da universidade.
0: É verdade, James. Eu vou falar por mim mesma, né? À das primeiras vezes que eu entrei no planetário, eu não sabia se eu estava mais encantada com o próprio planetário com o encantamento das crianças planetário é, é, é muito bacana. Então, quando você vê que as crianças estão ali descobrindo um, um mundo completamente novo a partir da ciência, é chega a ser emocionante. Assim, é, é muito bacana, né? É muito, muito, muito bom.
2: É e assim, aí vocês falam dessa questão do, dos espaços, né? Não formais. E da ausência desses espaços não formais, e eu fico pensando também assim, porque a gente do ensino, a gente diferencia muito esse espaço formal do espaço não formal, então a gente né, caracteriza ali, por exemplo, a escola, ela foi pensada, organizada, para que atenda a um currículo dentro das suas formalidades, né é, enfim, e que atinja aqueles objetivos. Mas esses espaços não formais, quando associados com essas questões, eles objetivam também o ensino, como a gente está falando aqui, né? Então, quando, por exemplo, para fazer esse episódio, eu fui dar uma estudada, né? Aí eu peguei alguns... Ontem eu fiquei, assim, um tempão na internet vendo alguns parques, né? E aí a Eu até citou a questão de subir escalar uma cela, né? E aí aqui, rapidamente, assim, no Parque da, da Ciência da Fiocruz, né que eu fui ver lá, uma das descrições que está lá, está assim, né, escalar uma célula, criar luz sem energia elétrica, entender o funcionamento do olho humano, tudo isso é possível no Parque da Ciência, que conta com cerca de 2.400 metros quadrados de área aberta e uma parte coberta, a pirâmide, para atividades complementares. Então, quando a gente para e pensa nessa questão de que tem um espaço, por exemplo, de 2.400 metros quadrados, que ali estão distribuídas várias questões e que foram pensadas para que isso também possa ser utilizado como um aspecto de um espaço não formal de ensino. né? Então eu fico pensando justamente na importância do espaço, na importância do espaço estar ali, na importância daquele espaço que foi justamente pensado, aqui nós vamos ter um borboletário, aqui a gente vai ter um museu, aqui a gente vai ter uma escultura, onde, por exemplo, vamos trabalhar de diferentes questões da percepção, né, diferentes questões da química, da física, da biologia, enfim, então isso é uma questão que eu fico assim, e de fato aí quando você vai pesquisar na internet e vê, inclusive tem alguns desses parques, que você pode fazer uma visita virtual, né, e aí você entra lá, você viaja, enfim, mas você fica pensando, imagina se tá legal aqui no virtual, imagina na prática, né, é, aí você fica pensando justamente nos outros aspectos que estão vinculados a isso, como, por exemplo, que é uma coisa da minha área, né, James, que é a ludicidade, né, então quando a gente pensa que a gente pode colocar crianças ali brincando, por exemplo, numa estrutura de uma cela e ali elas podem estar aprendendo, isso é fantástico se a gente for pensar nesse aspecto, né, James?
0: É isso aí, Fernando, é muito interessante mesmo. Um dos dos museus de ciência que eu mais gosto, que eu conheço bem, é o Museu Catavento, já fiz algumas visitas lá, e numa dessas visitas a minha filha, ainda pequena, com uns três anos, ela já ficou ali encantada, por exemplo, num experimento que tem lá, que é com bolha de sabão. Mostrando atenção superficial, né? Então, são coisas simples, às vezes, mas que trazem todo um encantamento, né? Que fazem com que as pessoas comecem a pensar melhor sobre aquilo. Isso que eu tô, o Fernando está colocando o espaço é, é fantástico, porque o catavento, por exemplo, ele é uma estrutura adaptada. É um prédio histórico, boa parte, e outra parte foi construída a partir dos espaços ao redor, com jardins e etc. né? Tem jardim sensorial, tem borboletário, tem várias estruturas que foram construídas especificamente para o Museu de Ciência, mas também tem uma estrutura básica que foi adaptada no caso aqui, por exemplo, do nosso Parque da Ciência, a gente tem todo um planejamento, né, uma proposta que esse esse espaço, ele já vai ser construído de forma a oferecer todas as possibilidades né, para que o nosso público tenha o melhor acesso possível àquilo que vai estar exposto, tenha essas experiências lúdicas, essas experiências de vivência daquele espaço científico, daquele espaço cultural. né? Além disso, aqui, para quem conhece né, o FJ, nosso campus do centro da cidade, também tem um prédio histórico que pretende-se que seja integrado, né, um prédio histórico é tombado pelo município de Jataí, que é muito importante para a história do município, para a história da educação em Jataí. então tudo isso formando um complexo né, em que as pessoas vão conhecer e e vão ter mais digamos assim, ter mais intimidade com esse mundo acadêmico né, com esse mundo da, da universidade com esse mundo da ciência
1: Deixa eu só te falar uma curiosidade com vocês, então, para quem tá nos ouvindo, aqui é muito. Apesar de eu vou deixar na descrição esses links do, desses parques que vocês citaram, né? Eu vou deixar marcado lá um, um print, talvez, do, do, do mapa que ele já tá aí para entender. Mas para quem tá nos ouvindo, é muito importante para entender como é, é estabelecer um parque de, de ciências, né? E eu queria que cês, se vocês pudessem descrever como é mais ou menos o espaço de, que onde se pretende é, consolidar o espaço, né, a, a construção desse parque aqui em Jataí para os ouvintes, para eles se situarem, se vocês quiserem. Acho que é interessante para quem está nos ouvindo perceber o potencial do lugar que é aqui em tá esse, esse espaço.
0: Bom, James, esse espaço é, que, que é disponibilizado, né, foi disponibilizado para o parque, ele agrega uma área verde, né, ele é na região central da cidade, o que favorece a presença dos visitantes, essa integração com a comunidade. Ele é um espaço é, no qual se planeja que haja um planetário, um espaço expositivo né, para para musealização da ciência mesmo, como eu disse, né, como eu dei exemplo, de você pegar, por exemplo, uma tese de doutorado, né, uma monografia e transformar ela numa, numa exposição que as pessoas possam estar ali integradas, né, interagindo. E espaços também no sentido, como o Fernando falou, né? A gente, ah, vamos escalar uma célula, né? (risos) É algo que vai atrair o o público, que tem tem cor, que que é palpável, né? Porque muitas vezes a gente sente a ciência como algo muito abstrato. E quando a gente pode ver, pode tocar, pode sentir, a, a, a coisa muda de figura, né? As pessoas podem ter uma percepção diferente. Então, esse espaço físico, ele contempla. Todas essas possibilidades de estruturas físicas mesmo voltadas para a difusão cultural, além de de espaços de integração social, em que né, a nossa comunidade possa estar presente ali, possa estar conhecendo, trocando ideias, né, se, se confraternizando naquele naquele ambiente e dentro do que, o, que a Stael falou,
3: James, a gente é, destaca também todas essas instalações que foram pensadas uh, agora na atualidade né tem aí uma discussão de uma outra proposta para aquele espaço né, que para quem está nos, nos ouvindo agora é, no prédio né, da Riachuelo, ali próximo do IPSG, né, então é como a Estael colocou, ele contempla também que era antes né, fazia parte, tanto o tanto casarão ali, que é um prédio histórico, como a Estael colocou, fazia parte do IPSG. Então assim, tem toda uma contextualização histórica né, que agrega esses dois espaços ali. É claro que tem uma via, né, tem uma via pública ali que divide hoje, mas é um espaço nobre. É, principalmente na né, localização geográfica, é muito importante isso, porque está bem na parte né, central ali de, de Jataí e que possibilita, que vai possibilitar a acessibilidade. Né? Só pontuando, é, está em discussão, né, como a Stael falou, aquela área ela foi prevista, mas agora, na atualidade, está sendo discutido um novo projeto. E assim, a gente vem, é, é, estamos né, no anseio aí de que os elementos né, do parque, ele Mantém, se não todo, mas pelo menos parte, para que essas ações no futuro, né, elas possam ser de fato realizadas ali naquele espaço. Então, a gente tem uma área, uma área grande, não sei a, a metragem, né agora, mas assim, é uma área que contempla esse projeto é, inicial, que está sendo discutido agora pela reitoria e pela prefeitura que já está aí, e que esses outros elementos vinculados à ideia e à proposta do parque, eles podem ser inseridos, né, no, no momento que a gente for tendo esses recursos, né então, é e assim, quando a gente hoje fala de museu e de parque de ciências não remete mais àquela coisa ultrapassada, né, como a Estael colocou, como o Fernando colocou, hoje são vários várias possibilidades que dá para ser explorada, né? Então a gente tem um espaço, é, ações educativas, né? V- além das visitas, hoje os museus eles têm trabalhado muito a parte lúdica, de contato, porque antes era tudo assim, não toque, não pega, né? Então hoje a gente já às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo, a gente fez uma exposição no Museu Histórico de Jataí, onde Teve artefatos né, de, de arqueologia, é claro, o acervo não, não toca e tudo por questões de, de segurança, né, de conservação, mas depois a gente tinha réplica né, de argila, onde a criança poderia ter o tato, sentir né, e tocar. Então, assim, hoje, não, não remete mais àquela ideia, ah, museu, para que a gente quer né, esses espaços? Mas justamente para fazer o, o contrário, para mostrar para a comunidade, em resposta de, de resultados, de produtos, o que a universidade está Produzindo e que pode utilizar esses espaços para expor, né? Seja ações de ensino, pesquisa e extensão.
1: Perfeito. A proposta, é, é, essa inicial que vocês falaram, né? Muito interessante, só para quem está nos ouvindo, né? Então, como a maioria da, das universidades, a gente tem tá ouvinte no Brasil inteiro, né? A maioria das universidades, já tá ela tem dois é, campos, alguns falam Campus, né? O Campus, mas dois blocos, né? um que está fora da cidade e outro que está lá dentro. Esse lado dentro da cidade tem esses espaços que a Stael colocou muito bem e com potencial muito grande, porque tem uma área verde grande, um parque em frente a esse campus lá da universidade. Tem uma uma escola básica, que é o IPSG, né, do ensino básico. Tem a UEG, Universidade Estadual, tudo do outro lado da rua. Desse lado de cada rua tem o campus da UFJ hoje, que tem o Casarão, que pode né, ter um potencial muito grande ali também. Para consolidar. Então, acho que fica muito claro, e tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo, como a gente aborda aqui ao longo do Ensino que a ciência e a tecnologia, né? mas a ciência, nesse caso, não, não, não se fecha nela mesma, né? Ela... Tem muitas relações. Para implementar um parque existem muitas dificuldades né, a se passar e e que torna esse um processo, às vezes, demorado. Isso acontece, é comum. Isso também, para quem está nos ouvindo, entender que como a gente ainda precisa de apoio para espaços como esse, e porque espaços como esse vão dar apoio para um país que precisa tanto valorizar a sua ciência e tecnologia. Né? Um país que alguns até afirmam que tá, não está na vanguarda do, da maneira que precisava da tecnologia. Né? Um país que tem muito potencial para se inserir no, no em si, a gente já faz ciência de ponta, é claro, já faz, né? a gente não pode negar, é, mas que pode ainda se inserir em novas questões que a gente às vezes... Por esse negacionismo, por esse esse momento que o Brasil vive, por essas cortes na ciência tá ficando para trás. Isso é, isso é evidente. A gente tem fuga de cérebros do Brasil, né a gente tem jovens desmotivados para o ensino superior, o um ensino superior que forma muito bem mas às vezes não tem mercado de trabalho porque o país não investe em setores mais ligados à ciência e tecnologia. Então parques como esse são pontes, são elos importantes nesse processo da conquista de um país que se aproxime né, de, daquela busca por ciência e tecnologia cada vez mais de, de, de qualidade, né? Não que não haja no nosso país, mas a gente e é, uma, é uma manutenção das nossas conquistas e uma busca de novas que a gente fala, quando a gente fala de ciência no Brasil de hoje, tá? Eu espero que quem tenha nos ouvido tenha ficado claro, como sempre. E se tem alguma dúvida, sugestão sobre esse esse tema, né? Ficou alguma curiosidade, pode nos mandar aquele velho e-mail de sempre. E a gente vai caminhar para o final, assim. Acho que todo mundo aqui já abordou as questões que, que pretendia. Então, sem mais delongas. Então, como sempre, agora, né... Felizmente, de novo, presencialmente, a gente vai caminhar pro bom demais da conta. Nós estamos aqui em Goiás, né? Então, como uma boa interiorização da ciência e tecnologia, da interiorização da divulgação científica é importante. Por isso, bom demais da conta, gente. Né? A gente tá falando aqui de Goiás. Eu já vou começar, Fernando. Eu vou emendar, que eu já tô aqui com o microfone na mão. Meu bom demais da conta. Não, não vou emendar, não. Não pensei. É. Sabe o que eu não pensei? Agora que eu pensei que não pensei, eu vou passar para você, Fernando.
2: Vai lá, pois eu falo. Na verdade, eu vou precisar da sua ajuda, né, James? Meu bom demais dar conta hoje. eu não tô, Como eu falei no último episódio, eu não tô lendo nada esses dias, a correria danada. Mas aquela banda que a gente tava conversando sobre ela agora há pouco, Greta Van Fleet, uma banda que eu conheci esse final de semana, muito bacana. Que eles relacionam ela um pouco com o Led Zeppelin ali, tem toda uma polêmica. No entanto, mas é uma bandinha que eu recomendo demais, achei muito bom demais a conta.
1: Agora eu tive uma ideia. A minha recomendação é que, independente da, da cidade que você visite, você está indo para ir para praia, você está indo para ir numa cachoeira, sei lá. Muitas cidades têm museus, né? Que seja o museu, ou às vezes tem um planetário, às vezes você vai na cidade, você vai no shopping, você vai, sei lá, sabe? Vai no museu também. É, é muito rico, independente se é um museu de ciências naturais, se é um museu histórico, ou se é tudo isso também. Porque acho que para esse episódio, uma coisa que, que tem que ficar muito clara é que a gente viu o nosso Museu Nacional queimar no Brasil. Né? E isso tem muito significado. Isso tem muito significado para a ciência, para a história, para política do nosso país. E isso tem que ser visto. Então eu já vi que tem pessoas que gostam muito de visitar as cidades, mas elas fazem questão de ir nos museus. Então, se você não percebe isso ou não tem parado para pensar, comece a pensar, visitar os museus, né? O caso de Jataí, a gente por mais que fale ali, tem um setorzinho pequenininho ali no Museu de História de, de Jataí, com a, a história das populações humanas, aqui, um pouco dessa história, isso nos situa, isso nos empodera de alguma maneira, então visite aí os museus, né? Tá, se for passear, conheça. Se tem universidade, e ela tiver um espaço para te receber, vai lá também. Um planetário que isso é transformador. E isso pode significar muito, tanto para você pessoalmente, como para isso, como todo. Viu que eu pensei no mão de mais da conta, bom, demorei, mas deu, pegou no tranco. Mas foi. Ela... Vai lá, Style. o que você tem de dicas aí?
0: Meu bom demais da conta hoje é o podcast do Joio Trigo, que se chama Prato Cheio, que é um podcast muito bacana sobre alimentação e que traz esse viés da divulgação científica. né? Muitas vezes eles utilizam-se de de livros publicados, de teses, etc., para trazer informações sobre alimentação brasileira, é, e usar esse, esses elementos para debater assuntos bastante atuais. Então, bom demais da conta esse podcast Prato Cheio.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Foi né? o Marlon falando ótimo aqui agora. É, vai lá, Regina, você, suas dicas aí para o pessoal.
3: Então, é, como recomendação, que eu achei bom demais da conta, né? assim como o James colocou, a gente tem nossos museus aqui da cidade de Jataí. Bem mais próxima que Goiânia, né, o Planetário da UFG, o Memorial do Cerrado, que são espaços também que musealizam e trabalham essa parte da ciência, né. mas para quem tiver oportunidade, o Museu do Amanhã eu tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro e indico né, quem tiver oportunidade para conhecer, que trabalha com as exposições atuais, agora mesmo está com a exposição da Futuros, né, da Amazônia, acho que fica até junho desse ano, então assim, é bastante enriquecedor mesmo, é uma visita que vale a pena. Então, essa é a minha dica.
2: E o Museu do Amanhã tá lendo que, a partir de hoje, dia 15, do dia 15 março. de março, voltou a ter a gratuidade na terça-feira. Então, na terça-feira, a entrada é gratuita. Sei, gente, museus. É, tem os parques nacionais, tem todos esses espaços que podem ser muito
1: ricos, né? Para a gente entender de ciência, história, meio ambiente, ecologia. É, então, acho que são ótimas recomendações para a gente valorizar nesse momento.
0: E ruim demais da conta? Ruim demais da conta é não valorizar a ciência, é não valorizar a produção que as universidades fazem nesse país. Também a, o, ruim, o
3: ruim demais da conta seria a falta de investimentos, né? Pra gente efetivar essas
1: ações. É Nossa senhora, <risos> dá, dá, dá até um tristezão, mas tem sido ruim a gente tem que encarar isso, né? É, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Stael. Muito obrigado, Regina. Fernando, vou agradecer que eu seja. Tô cansado de ser já aqui. Mas obrigado, é...
0: James. <risos>
3: obrigado, Fernando. Obrigada, James. Obrigada, Fernando, pelo espaço.
1: E é isso aí. Quem está nos ouvindo, muito obrigada. Quem ficou até o final, como sempre, eu me despeço aqui primeiro. Tchau para todo mundo. Fica aí, se quiser criticar a gente, encher o saco, brigar, manda aquele e-mail lá, que você já tem aí já tudo marcado aqui de algum jeito, tá? Um abração para todo mundo. Me despeço e deixo o microfone pro pessoal dar um tchau, deles. Fala tchau, Fernando. Tchau.
2: Um abraço. Tchau, tchau
0: gente. Tchau.